0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界，我是海伦。欢迎匡义
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是启梦教育创办人许匡义。那我想要跟各位同学分享的是，探索真的超级重要，可是走成绩重要哦，探索也非常非常的重要
0: 。当初为什么会选择成大化学就读？那你后来为什么又选择了台师大教育政策研究所继续深造呢？
1: 当初会选择成大化学就读，是因为就是各位同学在高中的时候一定会也会面临科系的选择嘛。那那时候就想说，好，我要选一个有兴趣啊又出路不错的科系方向。然后那时候就因为我的化学成绩很好，还拿过单科全校第一名，所以就想说，好，我要选化学系。但是后来就是真的进入到成大化学的时候，发现哇，科系跟自己想象中的很不一样，落差很大，就是。高中比较像是填鸭式的化学，但是大学比较是抽象理论的化学。然后进到化学系之后，发现其实并不是这么的有兴趣或适合，对，所以我等于说是在大学的时候又迷惘了。然后那时候也很痛苦，就是化学的所有的必修都是六十分过，就是很低分这样子，就是真的勉强过关。那后来怎么样找到台师大教育政策研究所？那来自于说我在大学的经历。我在大学的时候有当家教,教老师，就是有教数学啊或化学等等的。那我就发现说，哎，我在当就是比方说好一一周里面，然后我都很低潮，因为那时候选错科系嘛，所以很低潮，然后就浑浑噩、呃、噩，没有什么能量的感觉。可是我就发现好奇怪，就是就家教,教前我都会很期待，然后就感受到我的身体啊，就有一种活跃的感觉。对，然后在家教,教过程中，我就发现哇，家教,教的那个刹那是我在。整周里面觉得最 highlight 的感觉就是最开心啊，能量最高的感觉。然后整个家教完结束之后，我发现是我这一个礼拜最有成就感的事情。所以我就发现，哎、欸，我好像喜欢教育这件事情。就是大三、大四慢慢发现，哎、欸，我对教育好像真的有兴趣跟热忱。然后后来那时候刚好有一些杂志，呃，远见杂志啊，或者是天下杂志等等等的，就有报道说，就是。教育的一些行政、教育评鉴等等，就教育政策制度等等。然后那时候就觉得说啊，明明台湾有很棒的老师，可是为什么教育政策好像一直在扯老师后腿的感觉？然后我就有一种有很中二的想法，就是觉得啊，既然教育行政、教育政策那么烂的话，那我就跳进来来解决这样的问题
0: 。那虽然说成大化学。带给你人生一小小段的低谷，但我们还是很想要请你跟我们分享一下，就是成大化学系跟台师大教育政策研究所，它分别在学些什么？那你在这两阶段的学习心态有没有什么样子的转变呢
1: ？化学系的学习的话，我觉得主要有两个部分，一个是化学理论跟机制的学习，会学到，比方说。某一个乙醇啊、乙醚等等的一些药品，然后加上另外一个药品，比方说呃丙烯等等的。好，那加在一起之后，它们之间的化学的结构会怎么样的改变？那我们就学习那个电子啊怎么转移等等，或结构怎么转变等等，这是在理论上的学习。那另外一个部分呢，就是化学的实验。自己觉得后来这个。做实验的精神也影响我人生的后半部，就是说做实验过程中一定会有成功的时候，也一定有失败的时候。那我们就要去思考说，到底是哪一个步骤可能出错了，或者是改善哪一个步骤会让成果更好。那这就有点像我在创业的时候，就是不管哪一件事情成功或失败，我都会追根究底，然后把步骤整个拆开去找找看，到底是哪边出错。所以我觉得这种很。科学化的最早出错的原因，也是我那时候觉得很有帮助的一件事情。但是回到刚,刚呃，就是黑人问我，就是学习心态嘛。那刚刚讲化学理论，我真的一点兴趣都没有，所以就是只要考试过就好。那回到研究所的时候，就是我们在学习的是呃，有教育行政跟政策，这是不同的概念。教育行政指的是说教育局啊、教育部他们是怎么运作的，或者是一个政策下来那。政府单位到底是怎么样一层一层的分工，然后怎么样跟学校合作等等的。所以，然后另外一种教育制度的话，就是我们会去呃参考，比方说美国的教育制度啊，或者是德国，然后他们怎么样制定政策的。那比方说台湾的学习历程，我们是参考韩国的教育政策，肯这这很多人可能不知道啊。所以就是会了解说哦这样的政策，然后后来对于他们整体的教育的学习上。是真的有帮助吗？等等，就我们在研究这些，在学的时候，真的觉得哇，学自己有兴趣的领域，所以那时候我觉得每一天都很期待上课，真的，我觉得尽管要学习的阅读的量很大，但我就觉得哇，学自己有兴趣的领域就是都很期待，不会觉得辛苦或痛苦
0: 。你典型的高中生活一日是怎么样的？如果可以修正的话，你会怎么改变
1: ？就。非常非常的可以用形容词的话，应该说有点像书呆子吧，或者是很全心全力放在功课上的感觉。对，就有点像蜡笔小新里面的风间，就是非常上课的感觉。那所以我那时候在学校上课的时候就很认真，然后下课的时候，我从高一哦，就是五点下课嘛，然后我就去吃个饭，自动自发，我是没有人逼我，我自己主动愿意留在。学校晚自习从高一哦，然后从六点一路读到晚上十点，日复一日，年复一年哦。然后有一次还印象深刻吧，就是中秋节，然后因为是放假嘛，所以整个图书馆就只有我一个人高一哦。那时候认真到这种程度。<笑>那至于说如果要修正的话，怎么样会更好？我那时候的确因为这样的一个学习的积极性，那我功课非常好，就我后来是全校第二名毕业。嗯但是，就后来我选错科系，所以我那时候就觉得超后悔的。我成大所有科系都可以选，结果好死不死选错科系。所以，如果要让我改变的话，我会提醒自己，就说成绩很好很重要，但是一定要拨一点时间来探索科系，了解自己的兴趣，了解自己的想要朝向的职业方向。那我在高中的时候，就是不知道化学系的真实的内容，也不知道化学系外的出路。然后这些真的是我到了大学才开始认识的，所以如果真的要让我呃，就是有些改变的话，就是高中一定要系统化的探索科系一次，让未来真的比较不会后悔
0: 。那你怎么看待目前台湾社会对于教育跟 G I 发展，甚至是一零八课纲的嗯处理的态度呢
1: ？我自己因为是在这个领域创业嘛，所以就是息息相关，也很了解。那我自己觉得一零八课纲有点像是啊、呃，打开鸟笼的门，也就是说，现在有很多让各位高中生可以去探索或体验的机会，包含说有很多的多元选修课，有很多加深加广选修课，甚至现在的社团，然后活动真的很多元。但是坦白说，刚刚讲嘛，就是那个鸟笼的笼子打开了嘛，对不对？但是你说。现在学生高中生们会那么意识到科技探索、职业探索很重要的学生，我觉得还是非常非常凤毛麟角。所以我自己觉得说，制度有越来越好，但是在整个实质上的变化还需要一点时间，然后需要有人来带动高中生或者是提醒高中生们。嗯，所以我是抱持的乐观，但是我一方面也有一点急吧，就是觉得说，哇。如果可以改变更快的话，也许更好
0: 。我刚听到你那个形容还蛮有趣的，鸟笼打开了那个门，那会不会孩子们因为以前没有练习过，所以他们可能还是会待在鸟笼里面，不是很清楚他们其实可以往外飞翔。那<對>外面的世界非常的大，他或许你门打开，可是他可能还在观望，还在看。对，刚只是试想到突然有这个画面
1: ，没有错，完全形容的对，就是。呃，应该这样讲，如果可以跟同学们分享，刚刚讲这个世界很大嘛，那你飞，你真的要体验过，你才会知道，哇，世界比你想象中的那么还要多远，然后那么多好玩的事情，然后那么多的领域可以选。可是你一直待在鸟笼的话，你会不知道，原来世界这么的有趣。很多学生真的是上了大学，然后才开始知道，哇，原来领域有那么多，或者到职场才发现，哇，竟然兴趣原来那么重要，而不是只是收入。才是绝对的一切，所以我会觉得说，如果终有一天都要飞翔的话，为什么不早点开始练习试飞？嗯、也许你的翅膀会长得更坚强啊，或者是你的视野会更宽阔，也说不定。嗯、说不定也可以让你早一点找到你真的喜欢的那个鸟窝到底在哪边。嗯嗯,嗯
0: 。那你观察到圣经学生的学习探问问题，他们有没有一些什么样子的困扰？那通常我们启蒙会如何协助他们呢
1: ？我自己觉得学生有两种需求或问题，一个是不知道探索这么重要，嗯、真的就不知道探索这么重要，觉得这整个台湾的教育文化吗，或者是氛围使啊，就会觉得说好像还是读书比较重要，探索的人现在还很少，所以启蒙怎么帮助呢？哇，我就是一个你们知道就是什么叫做把自己当做商品在卖，感觉<笑>也没有啦，就是说真的把自己当做。<笑>故事的主角，所以我就等于说，高中的学校有很多的演讲的邀约、啊，那、嗯、我就会尽量的把啊，你知道吗？这很残忍的，就是我选错科系是一个很不堪回首的过往，你要不断是每次断的重复。它？演讲，对，就好像那个结痂，我每次演讲要把那个结痂再刮开，嗯、让它再再痛一次的感觉。嗯、好啊，希望我这样有累积一些功
0: 德。<笑>有有有，<笑>你你做的、啊、你做的很好。
1: 对，所以的确有一些学生听完我的，这是真的，就是有一些学生听完我选错科系的故事，他们才意识到哈，这么严重哦。对，所以他们才会意识到哦，探索很重要。所以这是一点，他们没有意识到科系探索的重要性或急迫性。嗯、然后另外一个点就是啊、呃，有一些同学好，既然他可能知道了探索科系很重要，但是他不知道怎么开始进行，嗯、他不知道有哪些方法。然后怎么样循序渐进的探索？所以，呃，这也是我们启蒙可以协助的部分，就是告诉他，如果你要求广，有哪些方法可以运用？<是>比方说科技杂志啊，<对>还是哪些网站 ？I O H，、嗯嗯、或者是开立 Go 大学问？那求生的话，我们要怎么样深入了解科技的美丽与哀愁？怎么样访谈学章界？就是这些探索科技的方法的运用，那就是。同学比较有问题的地方，然后也是我们启梦可以协助的地方、
0: 嗯，还可以请他们听行行出老母，
1: <笑>哦，超重要，对，没有错，<笑>真的，你要听到很多的故事，你才会开始对这个世界有多一点的认识，然后你才会知道，原来此时此刻你应该要做些什么。这样子，所以行行出老母很重要，好好听。<笑>对
0: ，<笑>谢谢，希望以后也可以把我们带到你的演讲里面<笑>
1: 、啊。没问题
0: 。学生在学生时期该学会最重要的三件事情是什么？就你的观
1: 点，很简单，探索，找到适合自己的方向，乘以三，真的只要好好做这件事情，对你人生未未来影响真的太大了，真的太大了。所以我不求多，就是这件事情你好好做。做好做满，我觉得就会影响非常非常多同学的未来、哦、所以探索找到适合自己的方向，是你该学也最该做的事情
0: 。陈宇山的意思说，他必须要各做三次吗？还是因为他很重要呢？
1: 他很重要，他很重要，无地重要
0: 。虽然你刚刚一直在有点自嘲的说，呃，自己选错科系是一段不堪回首的过程。嗯，我想当下的你应该是的，就是那个的纠结已经在你心里面很久。可是我觉得你做了一个很棒的转换，我觉得现在是你最喜欢做的
1: 事。对，真的每天都很期待上班。这里跟听众朋友分享哦，我觉得什么叫做找到喜欢的领域，就是再累再辛苦，你也会很开心的做。嗯、那什么叫不喜欢的领域，就是你每天做那件事情，感受到厌烦，然后你会很期待下班。<笑>所以真的找到属于你的那个领域，你不觉得很棒吗？就是做你喜欢的事情，你擅长的事情，然后又有钱赚，嗯、然后因为你做得很喜欢嘛，你就会做的很出色，所以通常收入也很不错。嗯、这不是一个超级棒的一个好的 happy ending 吗？对,对，所以很多高中生没有意识到，就是觉得好像选到最赚钱的科系就好。但是你想想看，你没有兴趣，你怎么把它做出色？嗯、你怎么变成专业？你根本没有办法。在职场上有任何发挥啊，那你也会学得很痛苦。对，那对啊，你怎么会有好的收入？所以不能只单纯考虑到收入啦。要说找到你的热忱也同等的重要。
0: 啊、这段很棒，谢谢你跟我们分享了这么多。不会，
1: 嗯，也谢谢黑院长，非常感谢您。